0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Presidente Jair Bolsonaro não vai precisar de cirurgia. Ele segue internado no Hospital de São Paulo, mas pode ter alta amanhã.
1: Brasil registra primeiros casos de florona com infecção por coronavírus e influenza.
0: Carnaval de rua é cancelado no Rio de Janeiro.
1: E ainda preço do café dispara e chega ao maior valor dos últimos 25 anos. O Ministério da Saúde fez hoje uma audiência pública sobre a vacinação infantil contra a Covid-19.
2: A audiência pública foi sobre a vacinação contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos. Quase 100 mil pessoas responderam a consulta pública pela internet. A maioria achou que a aplicação do imunizante em crianças não deve ser obrigatória. E também foi contra a obrigatoriedade de apresentar a prescrição médica para a vacinação em menores. A audiência teve a participação de integrantes do Ministério da Saúde e especialistas e aconteceu em Brasília, mas não contou com representantes da Anvisa. O órgão havia se posicionado a favor da vacinação. O governo ainda não confirmou a data de início da imunização. O prazo dado pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para que o governo apresente o plano de vacinação infantil, termina amanhã. O Alessandro Saturno tem mais detalhes
0: direto de Brasília. Saturno, ótima noite para você. O que disse, então, o ministro Queiroga sobre esse resultado? Foi uma derrota para o governo que era defensor dessa ideia, né, Saturno?
3: Exatamente, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem aqui pela Record News. Bom, não tenho o que dizer, né? Na verdade, essa consulta, ela foi colocada na mesa justamente todos os lados. O lado do governo... O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sempre foi contrário, né? Na, na verdade, ele sempre foi favorável à apresentação da prescrição médica para vacinação. Bom, essa consulta pública, ela aconteceu, como a gente viu aí na, na reportagem aqui em Brasília, e o ministro da Saúde, ele começou já explicando o seguinte, a vacinação das crianças não tem qualquer relação com a volta às aulas, estava havendo uma confusão muito grande, né, e teve aí, tiveram os lados favoráveis e também... E os lados contrários, né? o lado contrário a Comissão de Constituição e Justiça, ela levou aqui um especialista, que é um médico cirurgião, justamente para falar aí do perigo da vacina que eles deram esse lado foi passado também esse lado de quem é contrário à vacinação alegando justamente que o curto espaço de tempo, enfim a Anvisa, como a gente colocou também na reportagem, disse que não ia participar porque já aprovou a vacinação não tem o que, né, já, toda a partir técnica que caberia Anvisa já foi, é, já foi contemplada nessa aprovação da vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos Bom, sendo mais específico o Ministério da Saúde deve anunciar amanhã o cronograma de vacinação com a chegada dessas doses da Pfizer ao Brasil. A previsão é que a primeira remessa de doses já chegue no próximo dia 10 Representantes dos, das Secretarias Estaduais de Saúde Dizem que a vacinação já pode começar em 48 horas após a chegada das doses Mas, lembrando aí uma entrevista que o ministro da saúde deu ontem Ele afirmou que a vacinação só deve começar na segunda quinzena deste mês
1: Camila Saturno, uma boa noite também da minha parte Mudando de assunto, você traz novidades para a gente da banda 5G Conta para a gente o que que tem de novo sobre esse assunto
3: Pois é, Gustavo, boa noite para você também. Olha só, a Embraer, que é responsável né, pelo setor de aviação no país, ela disse o seguinte, que mandou para a Anatel um informe falando que vai fazer um estudo, porque existem vários estudos que estão sendo feitos no exterior, especificamente nos Estados Unidos, né, onde apontam que a tecnologia 5G estaria atrapalhando na navegação da, da aviação. Como um todo né? Lá eles alegam que A 5G tem uma banda para operar E essa banda estaria atrapalhando Justamente a aviação Então ainda é um estudo É algo preliminar Mas que a Anatel disse que não vê nenhum problema né? Lembrando que a tecnologia 5G Ela já teve o leilão A gente acompanhou detalhadamente E segundo a Anatel Já no meio do ano a tecnologia 5G Deve começar a funcionar Em todo o país Então essa é a novidade A Embraer alega problema no tráfego aéreo, interferência que poderia atrapalhar a circulação dos aviões. Segundo informação de especialistas lá, que atuam lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos é uma banda específica e aqui no Brasil a banda estaria bem mais distante. Por exemplo, lá a diferença seria de 200 megawatts e aqui, por exemplo estaria em 500, um exemplo. Não sei se eu falei a nomenclatura correta, mas a, a diferença é mais ou menos isso. Megahertz, desculpa. Megawatts é para energia, megahertz. Então daria essa diferença grande. Enfim, esse estudo ainda vai ser feito. A Embraer falou que vai vai fazer. E agora o que chama a atenção é que agora começam a aparecer, né? a tecnologia está prestes a ser instalada no país, inclusive as empresas têm a obrigatoriedade de instalar essa tecnologia 5G em estradas, escolas públicas, e agora a gente está vendo essa repercussão, tudo vai depender desse estudo, mas acredito que seja um acerto para ir para mais, para menos, enfim, tudo vai depender desse estudo que será feito pela Embraer. Camila e Gustavo.
0: Tudo para ter uma internet mais rápida e mais eficiente, que as pessoas consigam estudar né, com qualidade. Agora, Saturno, em relação ao que disse o Ministro da Saúde e o Gustavo, queria comentar aqui com vocês. Não tem a ver com a volta às aulas, mais ou menos, né? Porque a intenção era proteger as crianças que vão ter mais contatos de novo com pessoas, com professores, voltam para casa num momento em que a gente só vê caso de Covid crescendo. Os últimos três dias... exemplo, na rede municipal, foram 20 mil atendimentos nos postos de saúde só de atendimentos respiratórios, ou seja, a situação começa a ficar preocupante, deveria ser também uma preocupação do governo proteger as crianças, mas vamos lá, vamos ver quando sai e quando chegam as doses da Pfizer para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Obrigada, viu Saturno, pela participação, mais uma vez, uma boa noite a você, boa semana.
1: Ela foram registrados hoje os dois primeiros casos de dupla infecção por Covid-19 e influenza no Rio de Janeiro. Os casos de florona foram identificados em exames em rede particular na capital do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou que a infecção dos dois vírus não é comum e que estão monitorando os pacientes para fazer uma investigação epidemiológica.
0: Daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista, né, Gustavo, para entender melhor. Acho que é agora, se não me engano. Não? É agora? É agora? Vamos lá. É, a cidade de São Paulo já registrou 24, 24 casos de florona. e para falar sobre isso, você tinha razão, <risos> sobre a situação na capital paulista, entender melhor com essa co-infecção entre influenza e covid, a gente conversa com o Luiz Arthur Caldeira, coordenador de vigilância de saúde da cidade de São Paulo. Luiz, obrigada pela participação. Qual é o mapeamento e qual a situação atual da cidade? Eu dizia aqui, né, que 20 mil casos Nos últimos três dias nos postos da rede municipal, atendimentos respiratórios e muita gente testando positivo. Qual é o panorama da cidade?
4: Oi, boa noite, boa noite a todos. De fato, principalmente na segunda quinzena de dezembro e agora, os primeiros dias de janeiro, nós temos computado na cidade. É, muitos muitas pessoas um aumento importante no número de pessoas que procuram os serviços de saúde principalmente os pronto atendimentos com quadro respiratório a síndrome respiratória né? é, no entanto o que nós percebemos que a grande e maior parte é, apresentam sinais e sintomas leves sem sem agravamento sem sinais de gravidade e sem necessidade portanto de internação O que nos preocupa é justamente a época em que esses vírus respiratórios estão sendo disseminados na na, na cidade e por todo todo o país. né? Isso porque, na maior parte dos casos, nos testes que nós estamos realizando na capital, tratam-se de influenza e demais vírus, e não necessariamente a Covid-19. Então, o fator de preocupação seria muito mais, nesse momento, essa quantidade de vírus respiratórios sendo transmitidos. No verão, era uma característica de inverno, e que nós estamos experimentando esse novo desenho epidemiológico desse tipo de infecção aqui na capital.
1: Luiz, uma boa noite da minha parte. Obviamente que esses dois anos de pandemia, praticamente, a gente se assusta facilmente. Eu confesso que, vez ou outra, você vê uma notícia que se assusta, o pessoal de casa também. E vem essa, florona. O que é esse tal de florona? Quão arriscado, com é, arriscado não, quão grave ou é grave você ter uma co É normal? Não é normal? O tratamento tem que ser diferente? Como você que coordena a Vigilância Sanitária de São Paulo? Pode explicar é isso para acalmar as pessoas de casa.
4: Sim, a gente sempre se preocupa com as notícias, principalmente quando essas notícias não são boas. Né? No entanto, ambas as doenças que estão sendo tratadas, isso que está sendo chamado de florona, mas na verdade trata-se é, concretamente de uma co-infecção, é, isso é relativamente comum em épocas ou localidades onde há endemias de doenças é, paralelas. Então nós, infelizmente, estávamos numa, estamos ainda numa pandemia de Covid-19, e extra-sazonalmente, por acaso, começou uma circulação de influenza. Então, obviamente, as pessoas estão expostas aos dois tipos de vírus e podem se infectar das duas maneiras. No entanto, nós não temos até agora um relato de uma doença nova é, mediante essa co-infecção. O que nós temos são duas infecções ao mesmo tempo por vírus diferentes. Ambos já suficientemente conhecidos, tanto no hemoflínio como sinais e sintomas, e como a, a, as consequências deles. Né? O que nós temos a nosso favor nesse momento? A história clínica e toda a expertise de todos os profissionais de saúde com relação à influenza, né, que é uma doença que nós tratamos muito bem já há décadas, conseguimos controlar a gravidade da doença e, e sem maiores problemas. E nós também, felizmente, nós já estamos no momento na cidade de São Paulo e no país como um todo, num momento muito mais seguro em relação à disseminação de Covid, principalmente por conta da vacinação em massa que houve no país e aqui na capital. E também... Pela característica das variantes de coronavírus que estão circulando nesse momento. Tanto a Delta mostrou-se não ser tão agressiva e tão letal quanto as primeiras cepas, a cepa ancestral da Covid-19, como também a Omicron. Tem mostrado, por, por os países onde está havendo a disseminação, e aqui, infelizmente, também está, pouca agressividade e não está levando os pacientes à gravidade ou à óbito. Então, assim, nós estamos tratando de uma coincidência de duas doenças já conhecidas, tratáveis que as pessoas precisam ter o diagnóstico para poder acompanhar da melhor maneira. Mas não que isso, nós não temos evidência até o momento, nesses casos todos, que isso por si só torne a doença mais grave, muito menos que seja uma nova doença. O que nós temos é uma nova caracterização, um novo nome que foi criado e disseminado a partir de Israel, mas o que nos preocuparia se nós tivéssemos mediante uma nova doença, que não é o caso.
0: Bom, esse esclarecimento, até porque as pessoas se assustam. É tanto nome, tanto vírus hoje, que quando a gente fala de co-infecção, realmente, num primeiro momento, assusta. Mas que bom que você está esclarecendo que não precisa de pânico, não precisa de terror, até porque alguns especialistas dizem que quando tem a infecção por dois vírus, um deles sempre domina o outro. Então, quer dizer, não é que você vai ficar mais doente porque você está com dois vírus, né mas vai ter um que vai dominar aí em relação aos sintomas, eu não sei se é o mais grave ou não, né, os especialistas ainda não falaram isso, Ou acho que é um pouco cedo, mas que também não é tão incomum assim, né. Agora, em relação... A Ômicron não ser tão agressiva tem uma questão. Não é tão agressiva, mas há uma explosão de casos. Tanto que a gente não viu que, é, por exemplo, as companhias aéreas, elas cancelaram voos porque as pessoas estavam morrendo, mas sim porque não apareceu gente para trabalhar, porque muita gente pega ao mesmo tempo. E hoje, aqui em São Paulo, alguns postos de saúde já tiveram seis horas de fila, postos de saúde privados e públicos. É, então, muita gente... Gente procurando o mesmo atendimento com sintomas respiratórios. A respeito disso, o sistema de saúde está preparado para um crescimento exponencial a partir de agora. São Paulo já fala que está numa nova onda de covid. Já é um registro é oficial que, que encare o problema dessa forma.
4: O sistema de saúde da, da capital paulista a, a, já foi colocado à prova, infelizmente, nos meses de março, abril e maio desse ano que passou. Né? Nós chegamos ao teto de, 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 de possibilidades de atendimento e conseguimos dar conta é, do atendimento aqui na capital. Não faltou leito, não faltou tubo, não faltou UTI, não faltou leitos de enfermaria, é, não faltou atendimento no momento mais grave da pandemia no mundo. Então, assim, desse quadro complicado, crítico, que a Secretaria de Saúde, a Capital, tanto o serviço público quanto o privado, passou recentemente, gerou uma expertise, gerou uma experiência, tanto na área clínica, técnica, quanto também na gestão, tanto na rede pública quanto privada, que tornou capaz de dar respostas rápidas. Então, nós já temos os caminhos, sabemos as chaves, sabemos, temos mais possibilidades de realizar as adequações necessárias. Neste momento, o sistema de saúde público da capital fez alguns aprimoramentos, algumas adequações para justamente receber essa maior quantidade de pessoas que estão pressionando os pontos de atendimento. Muito por conta exatamente o que você falou, por conta da quantidade de pessoas ao mesmo tempo e não necessariamente da gravidade. Um movimento importante que nós fizemos aqui na capital enquanto a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo foi aumentar em cerca de 10 vezes... Os pontos de pronto atendimento assintomático respiratório. Nós estávamos atendendo nas UPAs, nas AMAS, nos pontos-socorros, e cerca de uma semana estamos atendendo, sem necessidade de agendamento prévio, eh, os pacientes sintomáticos respiratórios em todos os postos de saúde da cidade, em todas as 469 UBS. Com um fluxo exclusivo, eh, já estamos realizando há cerca de uma semana testagem para influenza e amanhã nós iniciaremos em todos os postos de pronto atendimento da capital, também a testagem rápida para a Covid-19. O que a gente pretende, enquanto prefeitura, quanto a isso? Entender o cenário epidemiológico da doença, como é que está se disseminando, dar um atendimento e celeridade ao um atendimento médico às pessoas e, com isso, diminuir a possibilidade das pessoas ficarem justamente muito tempo esperando e, com isso, agravarem a, a sua doença e precisarem de internação. Nós fizemos esse, essa movimentação, além de já está separado, já está sendo utilizado um hospital inteiro, o Hospital Municipal da Brasilândia, está reservado, já está sendo ocupado por pacientes com síndrome gripal não-Covid. Também está separado o cerca de 300 leitos, no Hospital Guarapiranga, na Zona Sul. Se for necessário, se houver a lotação completa do Hospital Brasilândia, que hoje está com a média de 65% de ocupação, já estão reservados leitos também no Hospital Guarapiranga. No entanto, a a característica da doença gripal, da influenza, ela é diferente quanto ao tempo de internação nos hospitais. Então, as pessoas não têm ficado muito tempo em internação, muito menos nas UTIs. Com isso, a gente consegue ter uma rotatividade e a gente imagina que nesse quadro agora, de menos gravidade, mesmo que haja internação, essas essas pessoas não ficarão muito tempo internadas, portanto, não ocuparão grande quantidade de leite,
1: terão alta em seguida. Luiz, o nosso tempo está estourado, mas eu queria fazer uma última pergunta, justamente relacionada ao carnaval. Hoje o Rio de Janeiro decidiu cancelar o carnaval de rua. Há uma posição da Coordenadoria de Vigilância da Saúde de São Paulo sobre a realização ou não do carnaval de rua de São Paulo? Isso ainda vai ser decidido com a Prefeitura?
4: Nós estamos em, em reta final de decidir justamente essa questão. É muito provavelmente nessa semana, início da semana que vem, nós apresentaremos a, a, a gestão da prefeitura o parecer da vigilância sanitária que nós estamos avaliando, é justamente esse cenário epidemiológico, também o perfil da assistência e daremos esse, esse, esse parecer. Nós ainda não temos esse parecer, mas será feito no final da semana, no segunda, terça-feira da próxima semana, nós já devemos ter a conclusão desse estudo.
0: A Folha de São Paulo trouxe uma informação agora à tarde que poderia ser realizado o carnaval com blocos de rua, o que seria na rua, no Autódromo de Interlagos. É, isso é possível? Isso é, é uma opção estudada? É, nós,
4: não, não, nós não temos essa informação. A, a, a Vigilante de Saúde do município ainda não participou de, de, dessas, dessas reuniões, se é que houve algo a respeito
0: certo.
1: Obrigado, doutor Luiz, pela participação e pelos esclarecimentos. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. O superávit de 61 bilhões de dólares registrado pela balança comercial em 2021, um recorde histórico. Coincidiu com uma relevante mudança de perfil nas exportações brasileiras. Alguns exemplos. O Brasil exportou mais para a China do que para os Estados Unidos, a União Europeia e o Mercosul, somados. Exportou mais para a Índia do que para a Itália, mais para o Bahrein do que para a Noruega, mais para as Filipinas do que para a Suécia, mais para o Vietnã. ...do que para a Suíça e mais para a Tailândia do que para a França. Os números informam que negócios fechados com países de outros continentes... ...se tornaram bem mais compensadores que o comércio com nações europeias. A França, por exemplo, impõe pesadas sobretaxas a produtos importados pelo Brasil... ...como manteiga, leite, queijos e vinhos e dificulta com crescentes restrições as exportações brasileiras de produtos como açúcar ou carne. Ainda assim, o recorde que acaba de ser estabelecido pela balança comercial será batido em 2022.
1: Prefeitura de São Paulo divulga calendário de vencimento do IPTU deste ano. O Jornal da Record News volta em instantes, continue conosco. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente também ao vivo pelo R7, pelo YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: O índice de mortalidade por Covid-19 entre os não vacinados no Rio de Janeiro foi três vezes maior em dezembro que em relação aos vacinados.
2: A taxa de internação também foi maior. Em dezembro, em todo o estado, a taxa de mortalidade entre os não vacinados foi de 0,52 por 100 mil habitantes, enquanto entre os vacinados foi de 0,14 por 100 mil. Na segunda-feira, o estado registrou quase 4 mil casos de covid, o maior número de infecções num único dia desde setembro do ano passado.
1: Olha, a Prefeitura do Rio anunciou agora à noite que não vai mais liberar os desfiles de blocos de rua pela cidade. Vamos falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Pedro. Como foi essa decisão da Prefeitura? O que levou o prefeito a anunciar?
6: Olha, Gustavo, pesou nessa decisão o avanço da variante Ômicron por aqui. Hoje foi confirmado o terceiro caso, é de uma mexicana de 39 anos que chegou à capital fluminense no dia 13 de dezembro e foi diagnosticada positiva aqui na cidade do Rio. Outros 179 casos estão sendo investigados. Além disso, também a possibilidade de aumento do número de notificações de Covid-19 nas próximas semanas. Um agravamento do quadro que a gente já está verificando nesse início de ano. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Um feliz ano novo. Muita saúde para todos nós. Bom, hoje, pelo segundo dia consecutivo, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 2.500 pessoas diagnosticadas com a Covid em 24 horas. Esse índice não era alcançado desde o fim de setembro do ano passado. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde disse que esse crescimento foi provocado por um represamento de dados, porque o site do Ministério da Saúde, a gente lembra, teve instabilidade, ficou fora do ar por duas semanas no fim do ano passado. Mas admitiu que esse crescimento também tem relação com a realização das festas de fim de ano. Bom, aqui na capital fluminense, as notificações de Covid-19 aumentaram 13 vezes em duas semanas. E olha que esse sistema da Secretaria de Saúde não tem relação com o Ministério da Saúde. Diante desse quadro, hoje o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se reuniu com representantes, os organizadores dos blocos de rua e também os patrocinadores da festa. Discutiram a viabilidade do evento. O resultado dessa reunião dessa negociação foi divulgado numa transmissão pela internet ao vivo no início dessa noite. A gente vai acompanhar um trecho do que o prefeito Eduardo Paes anunciou. Vamos ver.
7: Eu acabei de ter nesse momento uma reunião com o pessoal dos blocos de rua. Né? E a gente comunicou a eles que o carnaval de rua nos moldes ah, e serão feitos até 2019, até 2020, perdão, Uh, já não aconteceu em 2021, não acontecerá em 2022.
6: Bom, também pesou nessa decisão um fenômeno que acontece por aqui chamado de florona que é a infecção simultânea dos vírus da Covid e da influenza A, a gripe H3N2. Bom, o prefeito, no entanto, ressaltou que apesar desse quadro, tanto de variante Ômicron como também da Florona, os números de óbitos e internações não teve, não, os números não tiveram alterações até este momento, continuam abaixo do que estava projetado para esse início de ano. Eu volto com vocês.
0: Pedro, eu queria primeiro te dar um feliz ano novo, saúde, como você disse, a todos nós, inclusive para quem nos assiste. Agora, não vai haver desfile de rua, mas e o desfile tradicional na Marquês de Sapucaí? E uma percepção que você tem aí sobre o surto de influenza, porque aqui em São Paulo chegou depois, para outros estados também, Rio de Janeiro foi um dos primeiros a ter. A cidade ainda vive esse surto?
6: Olha, eu conversei, Camila, com a Secretaria Municipal de Saúde ontem... Inclusive sobre o fim da vacinação contra a gripe, foi finalizada ontem porque as doses acabaram, vão voltar agora daqui a três meses, mas a Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que houve uma redução no número de casos de infectados pela gripe, H3N2 Influenza A. Só que o que eu posso trazer de percepção, não só aqui da capital, como também do interior do estado, é que existe sim muitos casos é, de suspeita de gripe, não se sabe se é a Influenza ou a Covid. E uma percepção que eu tive, eu estive na na região dos Lagos, nesse final de ano, na cidade de Cabo Frio. Ah, eu acompanhei alguns casos de pessoas que estavam com sintomas, não sabiam qual era a doença, mas ao procurar postos de saúde não conseguiam fazer nem o um exame para saber se era Covid, nem um exame para saber se era influenza a. Portanto, esses números também podem estar sofrendo algum tipo de, tipo de represamento porque não tem teste sendo feito para todo mundo. Bom, voltando para a pergunta sua sobre a realização dos desfiles no sambódromo da Marquês de Sapucaí, isso por enquanto está garantido, mas pegando também um gancho do que a gente viu no bloco anterior sobre a possibilidade de realização de evento com blocos de rua no autódromo de Interlagos, aqui no Rio a Prefeitura também tem uma certa esperança de realizar pelo menos alguma coisa relacionada aos blocos. Hoje o prefeito Eduardo Paes propôs aos blocos de rua uma festa de proporção menor, reuniria aí cerca de 60 dos mais tradicionais blocos do Rio de Janeiro e esses blocos se apresentariam em espaços fechados. a exemplos de interlagos aqui no Rio o Parque de Madureira, na zona norte, e o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Para entrar nesses espaços, haveria uma fiscalização. O prefeito também explicou nesse pronunciamento. Vamos acompanhar.
7: Nós levássemos para três lugares da cidade onde a gente pudesse estabelecer controle, passaporte, vacinal e testagem e gratuitamente oferecesse no carnaval para manter a cadeia produtiva dos blocos, o dinheiro que gera, as pessoas que empregam, e ao mesmo tempo permitir que a população pudesse disfrutar de um carnaval de graça, né? Sem, sem nenhum tipo de cobrança.
6: Bom, apesar dessa proposta, essa proposta não foi muito bem recebida pelos blocos de rua E as negociações continuam inclusive com os patrocinadores Sobre os desfiles na Avenida Marquês de Sapucaí, o prefeito disse que eles por enquanto estão mantidos Mas nos mesmos moldes da fiscalização, a entrada nos estádios de futebol Que estão permitindo 100% de público Para entrar na Marquês de Sapucaí, até este momento, a necessidade será de apresentação do passaporte da vacina e de um teste para saber que você está negativo para a Covid-19. Por enquanto, desfile na Marquês de Sapucaí. Está garantido, mas os blocos de rua ainda estão em negociação. Camila e Gustavo. Olha, pegando o gancho dessa possibilidade
1: aventada tanto no Rio de Janeiro quanto de São Paulo, muito me preocupa essa possibilidade de fazer um espaço reduzido de graça. E a superlotação? Quem que vai garantir que não vai aparecer mais gente do que eles estão esperando? Imagina a população de São Paulo, a população do Rio de Janeiro, que quer pular o carnaval e fala, olha, vai ter um espaço para um público menor. Mas quem que vai definir quem que pode entrar, quem que não pode entrar? Então, é preocupante a gente ter superlotação. A gente teve eventos no início da pandemia de testes como... Aí mesmo no Rio de Janeiro, na Copa América, que a gente teve problema, teve confusão. Então, muito me preocupa tentar dar um jeitinho à lá brasileira para todo mundo curtir o carnaval. Prudência é o melhor caminho neste momento. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e um ótimo 2022 para você também.
0: O presidente Jair Bolsonaro não terá que ser operado. O médico pessoal de Bolsonaro descartou a cirurgia para desfazer a obstrução intestinal.
1: A evolução do quadro de saúde do presidente segue de maneira satisfatória. Bolsonaro não sente dor e não tem febre. Ele já faz caminhadas curtas pelo corredor do hospital. Bolsonaro foi avaliado pelo médico Antônio Luiz Macedo, que estava fora do país, e chegou a São Paulo no começo da manhã. Hoje, o presidente se alimentou com uma dieta líquida, mas ainda não há previsão de alta. No meio do ano passado, o presidente teve o mesmo problema e, na ocasião, também não precisou ser operado. Bolsonaro fez o teste de Covid-19 no hospital com resultado negativo. E a repórter Mariana Bispa acompanhou todas as atualizações sobre o estado clínico do presidente. Boa noite, Mariana.
2: Boa noite a todos. O último boletim médico saiu por volta das seis e meia da noite e diz que o presidente Jair Bolsonaro evoluiu bem a dieta líquida e que isso motivou a retirada da sonda nasogástrica. O boletim diz ainda que o trato digestivo de Bolsonaro apresenta sinais de recuperação. Bom, cinco médicos assinaram esse boletim, que são Antônio Macedo, cirurgião-chefe, Leandro Ekenik, cardiologista do presidente... Ricardo Camarinha, cardiologista também da presidência, Antônio Antonieto, diretor médico do hospital, e Pedro Loretti, diretor geral do hospital. O presidente continua despachando do quarto em que está internado e por isso não há necessidade ainda do vice Hamilton Mourão assumir as funções da presidência da república. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Mari. E a Prefeitura de São Paulo divulgou o calendário de vencimento do IPTU deste ano. A Secretaria da Fazenda afirmou que os carnês vão ser enviados a partir do dia 19 de janeiro. E tem parcela que já vence no primeiro dia de fevereiro, então é bom ficar ligado. Vale lembrar também que quem resolver pagar à vista ganha um desconto de 3% no valor. O duro é ter essa grana toda para pagar já à vista IPTU, porque nunca sai muito baixo esse imposto. Bom, para saber todas as datas, é só acessar o site prefeitura.sp.gov.br barra IPTU.
1: É bom lembrar que quem também vai pagar IPVA já pode acessar ali pelos terminais do banco ou para quem tem aplicativo, já tem o valor lá. E o pior de tudo, a Prefeitura disse que não houve aumento, né? Que mantém o índice de 4%. O problema é que houve aumento no valor dos carros e é baseado nesse valor IPVA, ou seja vai ficar 30% mais caro, pelo menos aqui em São Paulo.
0: É, é bom também, diante de todas essas contas, tem material escolar, IPTU, IP, IPVA, é tanto imposto e tanta conta para pagar que é bom sentar agora, fazer um mapeamento ali do que você tem para pagar, porque não está fácil, é, não. Mão,
1: é, não é só mapeamento, <risos> é malabarismo, literalmente, para alguns casos, infelizmente, devido à situação econômica que todos estão passando. Enfim. O Ministério da Cidadania afirma que a fila do Auxílio Brasil zerou. O Jornal da Record News volta já, com conhece outras notícias. Estamos de volta e o mundo bateu recorde diário de contaminação pelo coronavírus. 2 milhões e 400 mil casos em 24 horas. Pela primeira vez, os Estados Unidos registraram mais de um milhão de casos num único dia. A variante Ômicron já representa quase 80% das infecções do país. A França registrou o maior número de infectados da Europa pelo quarto dia seguido. Foram mais de 200 mil casos. O Reino Unido também enfrenta aumento dos casos. E os hospitais devem ficar superlotados nas próximas semanas. E até a Austrália, considerada um exemplo por causa do baixo número de contaminações, agora chegou a 50 mil pessoas contaminadas com Covid em 24 horas.
0: Para fazer uma análise sobre a atual situação da Covid-19, a gente conversa com infectologista Marcelo Dyer, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Marcelo, boa noite. Obrigada por nos atender, mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, boa noite, os Camilo. números, boa noite. Esses números estão crescendo muito rápido. O sistema de saúde brasileiro está preparado para essa nova onda de COVID? A boa vacinação do país vai ajudar nessa fase da pandemia e mais do que isso, nós brasileiros estamos preparados? para essa fase da pandemia que promete deixar a gente mais corridos e, e mais em casa também por causa das quarentenas?
8: É, a situação é, é que a gente observa no mundo é um crescimento muito grande do número de casos é, sem esse mesmo aumento do número de internações ou do número de pacientes que estão em terapia intensiva. É, mas, por outro lado, existe também um aumento do número de casos de pessoas que internam por outros motivos e durante a internação descobrem que tem COVID. Isso é um problema para o ambiente hospitalar, porque a gente tem que fazer alguns malabarismos em termos de isolamento desses pacientes que internaram por outros motivos e descobrem COVID. Então, realmente, é um problema. A estrutura hospitalar foi, em parte, desmontada, porque diminuiu o número de casos e a gente não esperava a Ômicron com essa intensidade. Então, nós vamos ter que repensar o modelo de internação ou o modelo de isolamento, modelo de testagem, porque, pelo que a gente está vendo, como hoje bateu o recorde novamente, a transmissão da Omicron é muito, é muito grande, é muito intensa, é né? muito fácil a transmissão. É, mesmo não tendo gravidade, na maioria dos casos, nós teremos casos que precisarão de internação, precisarão de ventilação mecânica e podem vir a óbito também.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. Lá atrás, quando o ministro da Saúde era o ministro Mandetta ainda, ele falou muito sobre uma expressão que as pandemias têm picos, as epidemias têm picos. E assim, você batia num ponto e depois começava a descer. Essa Ômicron tende a seguir esse mesmo patamar, se a gente olhar para a África, por exemplo, foi onde surgiu, é uma tendência, quanto que pode durar isso, duas, três semanas de atingir um pico para depois diminuir o número de casos?
8: É, isso parece que está acontecendo. Quando a gente observa o que está acontecendo até na Inglaterra hoje, é, houve um aumento muito grande do número de casos pela, pela capacidade de transmissão do vírus. Então, ele infecta mais gente ao mesmo tempo. Então, de uma vez, você tem uma contaminação maciça. Como as pessoas se infectam muito rápido, esse vírus perde força e aí começa a cair. Então, a tendência, né, pelo que a gente está observando, seria mais ou menos isso mesmo. Três semanas para a gente chegar no pico e aí começar a cair. Só que isso leva, né? no Brasil nós temos surto de influenza agora, começando casos de dengue em algumas regiões, é, e isso pode trazer problema também, seja na confusão de diagnóstico, seja na superlotação, da, desde a base do sistema de saúde, né? da ponta do, do pronto atendimento, até dos hospitais de internação e terapia intensiva também.
0: Bom, eu queria saber, é o seguinte, né? Como você mesmo disse, a gente tem vários componentes hoje que podem indicar. Ou Covid, ou influenza, ou às vezes até dengue. A pessoa sentiu o sintoma, ela corre para fazer o um atendimento médico, está certo? Ela tem que ir buscar testes, que a gente já vê uma certa dificuldade para encontrar testes em algumas farmácias, que estão desempenhando, aliás, um papel muito importante nessa pandemia, no quesito de fazer os diagnósticos. Agora, o que, que a pessoa deve fazer? Ela sentiu o primeiro sintoma, ela espera em casa, como ela vai saber a diferença entre influenza ou covid, porque daí o tratamento é diferente. O que a gente deve fazer nesse momento da pandemia?
8: Pois é, Camila, os os sintomas são muito parecidos. Nós estamos falando de doenças respiratórias e os sintomas respiratórios iniciais são iguais. Então as pessoas vão sentir febre, cansaço, tosse, dor de garganta, e pode ser influenza e pode ser COVID. O ideal é que procure o atendimento médico, para que seja feito o exame, para que a gente consiga mapear, identificar o que está que acontecendo, né? epidemiologicamente falando, o que está que circulando no país naquele momento. E isso tem levado à superlotação das unidades básicas. É, a gente tem visto em vários locais essa superlotação já acontecendo. As farmácias realmente desempenham um papel muito importante, elas ajudam muito no diagnóstico, porque as pessoas têm procurado espontaneamente as farmácias para se testar. É, a gente poderia também estar tendo autoteste, né? como na Europa tem autoteste, as pessoas compram nas farmácias e fazem o exame em casa, ou na Inglaterra o próprio governo fornece o teste para a população. Isso ajudaria também para que a pessoa, ela identificando, né? sabendo o diagnóstico, já fique é, em isolamento porque enquanto a gente achar que pode ser gripe, pode ser rinite, pode ser alguma outra doença, as pessoas estão circulando ou não querem saber se tem a doença, e aí você está transmitindo a doença, transmitindo mais ainda o vírus.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, pelos alertas e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A pandemia trouxe um efeito curioso aos Estados Unidos. Está aumentando e muito o número de pessoas que deixam o trabalho por conta própria. 4 milhões e meio de pessoas pediram demissão no mês de novembro. Os setores de hospedagem e alimentação lideram as baixas. De acordo com analistas, a tendência foi impulsionada por pessoas que estão se aposentando mais cedo. Além disso, os pedidos de demissão sugerem confiança no mercado de trabalho, ou seja, que aquela pessoa vai procurar emprego de novo e vai achar, e pressionam também por salários mais altos.
1: O Ministério da Cidadania afirmou que zerou a fila do programa Auxílio Brasil. Segundo a pasta, cerca de 2 milhões e 600 mil brasileiros foram incluídos no programa neste mês. Agora, cerca de 17 milhões de famílias recebem o benefício. Neste mês, o Auxílio Brasil será pago entre os dias 18 e 31.
0: Neve no hemisfério norte faz autoridades fecharem estradas e voos serem cancelados. Fique com a gente porque o Jornal da Record News volta em um minuto. O Ministério Público de São Paulo pediu a decretação de falência da aviação Itapemirim e da ITA Transportes Aéreos. A solicitação foi feita logo após a empresa suspender as operações e deixar vários passageiros sem voos no final do ano passado. Segundo a promotoria, os gestores da empresa descapitalizaram a Itapemirim para usar os recursos na aviação aérea, que agora está suspensa. A empresa deve mais de 2 bilhões de reais em tributos. Além da decretação de falência, o Ministério Público ainda pediu o bloqueio dos bens do dono da empresa.
1: Uma fazenda na província síria de Idlib sofreu um ataque aéreo.
2: Um vídeo do momento foi divulgado pela ONG Capacetes Brancos, que presta assistência médica e resgata vítimas na região em conflito. O bombardeio aconteceu ontem em uma granja avícola. Os animais morreram e construções ficaram completamente destruídas. O ataque também foi confirmado pelo Observatório de Direitos Humanos da Síria, um monitor de guerra da oposição com sede na Grã-Bretanha. A província abriga cerca de 3 milhões de pessoas. Grande parte foi deslocada até a região durante o conflito na Síria, que já dura quase 11 anos. A Rússia e a Turquia, países que apoiam grupos rivais na guerra, determinaram uma trégua em março do ano passado. Mas o acordo foi várias vezes violado nos últimos meses. Forças de segurança dispararam gás lacrimogênio para dispersar manifestantes antigolpe na capital do Sudão. O país está em turbulência após a renúncia do primeiro-ministro no início dessa semana. Abdala Handok deixou o cargo no último domingo. Ele disse que não conseguiu chegar a um acordo entre os generais governantes e o movimento pró-democracia. Randoque tinha sido deposto em outubro do ano passado durante um golpe militar. Mas foi reintegrado no mês seguinte ao se comprometer com os militares de que acalmaria os protestos antigolpe. A tomada do poder pelos generais ocorreu mais de dois anos depois que um levante popular retirou Omar al-Bashir do cargo em 2019. Desde o golpe, quase 60 manifestantes foram mortos e centenas ficaram feridos. O movimento de protesto defende um governo civil para liderar a transição, uma demanda rejeitada pelos generais. As eleições estão planejadas para julho de 2023.
1: Voltando ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante a volta das propagandas partidárias. A propaganda vai ao ar só no primeiro semestre, para não coincidir com o horário eleitoral dos candidatos. Os partidos terão direito a inserções de 30 segundos no horário nobre, entre 7h30 e 10h30 da noite. A propaganda não pode ter informações falsas, nem defender interesses pessoais. E também não pode incentivar a violência nem qualquer tipo de preconceito.
0: E o hemisfério
2: norte começou o ano enfrentando inverno intenso. Uma tempestade de neve atingiu hoje áreas do sul dos Estados Unidos. No Alabama, o acúmulo de gelo chegou a 15 centímetros. Autoridades locais relataram que estradas da região tiveram que ser bloqueadas por causa de zonas congeladas e da queda de árvores. No extremo oriente da Rússia, a neve dificultou viagens rodoviárias e aéreas. Cinco estradas na Sibéria precisaram ser completamente fechadas. Tratores foram usados para limpar o gelo nas áreas urbanas. Um mirante popular situado em uma cidade da Ilha Sacalina, no leste do país, ficou excepcionalmente vazio. Alguns voos foram interrompidos por conta das condições meteorológicas, mas a maioria das viagens para a Rússia continental conseguiu seguir o cronograma.
1: E quase 800 passageiros e tripulantes foram contaminados pelo coronavírus, isso nos últimos nove dias em cruzeiros pelo Brasil. Por causa das contaminações, as viagens e navios de turismo estão suspensas até o dia 21 de janeiro. 60% dos contaminados são tripulantes. Na última semana, três navios tiveram registro da, registros da doença. Um em Salvador um no Rio de, e um no Rio de Janeiro. E outro em Santos, Litoral de São Paulo.
0: Café registra maior alta nos preços em 25 anos. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e olha só, a partir de hoje, tintas coloridas estão proibidas em tatuagens nos países que fazem parte da União Europeia.
6: A principal razão para esta medida é o perigo dos produtos químicos presentes nas tintas coloridas usadas pelos tatuadores. O órgão regulador afirma que há aproximadamente 4 mil produtos químicos proibidos nas tinturas e isso poderia acarretar câncer de pele em algumas pessoas. Nós procuramos a associação dos tatuadores e perfuradores do Brasil, que não quis se pronunciar sobre o assunto. Ainda conversamos com uma dermatologista que falou sobre o assunto.
0: Algumas complicações são decorrentes do uso de qualquer tipo de tinta. Então as reações cutâneas dermatológicas podem ocorrer com qualquer tipo de, de tatuagem. E aí as reações mais comuns são reações alérgicas que podem ocorrer tanto logo após a tatuagem ou até anos depois.
6: Ainda de acordo com o órgão, a ideia não é proibir a tatuagem, mas tornar as cores usadas nessas tatuagens e na maquiagem permanentemente mais seguras. Por isso, os fabricantes dos pigmentos têm até o dia 4 de janeiro de 2023 para encontrar produtos químicos diferentes aprovados pelos especialistas em saúde.
1: E o meia Christian Eriksen, da seleção dinamarquesa, falou pela primeira vez após ter um mau súbito dentro de campo durante a Eurocopa. Até caiu o meu ponto. Na conversa para o canal local DRTV e postado nas redes sociais do jogador, Eriksen afirmou que morreu por cinco minutos. A cena é chocante, aí é a gente está vendo justamente o momento em que ele desmaia. E disse que o objetivo dele é sim disputar a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro deste ano. Atualmente, o dinamarquês está sem clube, depois que rescindiu o contrato com a Inter de Milão. Pelas leis italianas, atletas não podem atuar profissionalmente com o cardio desfibrilador implantado, que é justamente o caso de Eriksen.
0: Agora é um assunto que você adora, sempre falo aqui, que é o café, mas a notícia não é boa, né? Porque o café registrou o maior valor em 25 anos. O aumento do dólar e a seca são os principais fatores para essa alta dos preços.
1: O grão tão apreciado pelos brasileiros também está na lista dos alimentos que mais mudaram de preço. A saca do café estava R$ 843 mais cara no final de 2021 em comparação ao mesmo período do ano retrasado. Outro dado que reforça essa diferença é que houve um aumento de 7% no preço do café moído nos supermercados no mês de novembro. O produto está cotado na Bolsa de Nova York. Isso também explica o aumento, já que o café segue as altas do dólar. A crise hídrica também é uma das responsáveis pela mudança de preços tão significativa. Pois é, por isso que o café outro dia... Tem um nobre colega aqui, nós da redação, que às vezes prepara o café. Outro dia o café estava aguado, aguado, acho que é por isso. Ele viu que estava caro e ele falou, vou deixar mais água no café porque está caro. O
0: chafé agora, é verdade, boa ideia. E ele falou
1: ainda que era um café exclusivo do Sumatra. bom é, desculpa que ele deu, enfim.
0: O negócio é só fazer um café um pouco mais fraco é. e, e seguir com a vida, porque tá caro mesmo, viu? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e você continua agora com o News das 10.
1: Exatamente, com a Renata Caetano. Uma ótima noite e até amanhã.